0: Moin und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen am 15. Dezember. Hallo! Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute dürfen wir das 15. Türchen öffnen. Plitsch, platsch. Und dahinter finden wir Caretta Caretta. Wir fangen mal mit dem wissenschaftlichen Namen heute an, weil der so schön klingt. Zu Deutsch ist es die unechte Carette-Kröte, zu Englisch die Loggerhead-Turtle. Aber. Eigentlich ist es nur die ganz normale Meeresschildkröte, die man eben auch kennt. Das ist die mit den höchsten Abundanzen. Wir gucken erstmal so generell uns Schildkröten an. Schildkröten sind nämlich die Ordnung Testudinata und in dieser Ordnung unterscheidet man noch einmal zwischen Halswender und Halsberger. Die Schildkröten, die die meisten kennen, sind Halsberger. Das sind die, die ihren Kopf quasi zurück in den Panzer ziehen können. Halswender, das sind die mit dem langen Hals, die den dann um den Panzer rumlegen. Caretta Caretta, also unsere unechte Carettschildkröte, die gehört zur Gattung Caretta, obviously, ähm, und zur Familie der Meeresschildkröten, den Kilonidea. Und sie gehört zu den Halsbergern, also die, die man meistens kennt. Vorab ein paar generelle Infos. Sie wird ungefähr 1 Meter lang und 110 Kilo schwer. Sie hat einen relativ stumpfen Kiefer, damit sie auch zum Beispiel Schalen von Weichtieren knacken können, wie zum Beispiel Muscheln. Sie fressen aber auch Kopffüßer und Quallen, Seegel, und auch andere Tiere und teilweise auch Seegras. Es wurden aber auch schon Schlüpflinge der eigenen Art in ihren Mägen gefunden bei Untersuchungen. Das ist aber noch nicht so weit untersucht. Sie kommen weltweit vor, in tropischen und tempera temperaten Breitengraden, in den Küstenbereichen und im offenen Wasser. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie alt die sind. Und wie ich schon sagte, es ist es die meistgefundene Art an Wasserschildkröten. Vielleicht kurz zum Lebensverlauf, sie wachsen relativ langsam, sie werden erst geschlechtsreif, wenn sie so über 30 Jahre alt sind und sie werden wohl so 45 bis 60 Jahre alt. Da ja, hat man, also da habe ich so ein paar verschiedene Zahlen gefunden. Wahrscheinlich ist es auch nicht so gut untersucht. Warum kommen wir später dazu? Sie verbringen die meiste Zeit im Wasser, nur die Weibchen kommen an die Küste, um dann 100 bis 120 Eier in den Sand abzulegen und zu vergraben. Und nach ein paar Wochen schlüpfen dann die Jungen. Die ersten sieben bis zwölf Jahre verbringen die Jugendlichen karetta garetta dann im offenen Ozean. Und fressen Tiere, die im Seegrashabitat leben, wie zum Beispiel Krustentiere. Sie leben also in der ozeanischen Zone. Danach sind die eher in der neritischen Zone. Das ist die Zone zwischen dem Kontinentalshelf und dem offenen Ozean. Also sie leben quasi in Küstennähe, könnte man sagen. Während diesen ersten sieben bis zwölf Jahren, in denen sie eben im offenen Ozean leben, reiten sie sozusagen auf Ozeanströmen. Es kann vorkommen, dass diese Schildkröten den Ozean mehrere Male in dieser Zeit durchqueren und wahrscheinlich nutzen sie dies, um von ihren Lieblingsfraßstellen zu ihren Nestplätzen hin und her zu reisen. Allerdings ist man noch am Untersuchen, warum sie das überhaupt machen. Wie viele andere Schildkröten kehren sie zu dem Platz zurück, an dem sie selbst geschlüpft sind auch wenn es viele tausend Kilometer entfernt ist. Und es wurde relativ lange untersucht, wie sie das überhaupt machen können, weil sie da sehr zielgenau sind. Und dazu nutzen sie tatsächlich das Magnetfeld der Erde, was ziemlich neu ist, weil man eigentlich immer nur dachte, wie bei Vögeln zum Beispiel, dass sie sich zwar anhand der Magnetfeldlinien ausrichten können, aber eigentlich eben nur auf der nord südebene ebene Das kann man sich auch vorstellen, dass quasi von dem Polen, dass sich das Magnetfeld ändert, ist ja logisch. Aber wie soll man dann von West nach Ost unterscheiden? Und da haben die aber Experimente mit kleinen, unechten Karettschildkröten gemacht. Und die können das tatsächlich, das machen die nämlich eben daran, die gucken sich quasi an, wie doll diese, also die Meeresschildkröten können quasi fühlen, wie doll diese, diese Magnet streif geneigt sind. Das können die eben auch unterscheiden und dadurch wissen die eben wie weit west und östlich die sind. Dadurch hat jeder Ort quasi so zwar quasi seinen eigenen magnetischen Fingerabdruck und daran können die sich ausrechnen. Genau, das war relativ neu bei denen. Jetzt wo wir natürlich über Meeresschildkröten kommen, müssen wir auch über deren Gefährdung reden. Man weiß das ja, dass Meeresschildkröten unter dem Einfluss von Menschen ziemlich leiden eigentlich. Die Populationen sind ziemlich zurückgegangen. Früher wurden die nämlich gejagt, danach brachen die Populationen schon mal zusammen. Es wurden zum Beispiel das Schildkrötenfleisch gegessen, es wurde aber natürlich auch der Panzer gejagt. Aber es wurden auch die Eier einfach am, am Strand ausgegraben und gegessen. Das ist relativ leichtes Fressen, kann man sich ja vorstellen. Sie leiden auch unter Meeresverschmutzung. Der eine Aspekt ist dann natürlich Plastik. So eine Plastiktüte im Wasser, wer die schon mal gesehen hat, das kann man relativ leicht mit einer Qualle verwechseln, zum Beispiel. Aber auch Lichtverschmutzung, besonders in Küstennähe, führt das zu Disorientierung bei den Meeresschildkröten. Durch den Klimawandel führt das Ganze zum Meeresanstieg und Zunahme am Stürmen. Allerdings wird der Sand zum Beispiel auch wärmer am Strand. Und dazu muss man wissen, dass bei Schildkröten ist es so, dass die Temperatur entscheidend wird, entscheidend ist, ob es ein, ein Weibchen oder ein Männchen wird und bei höherer Temperatur werden es eben ein Weibchen und durch den Klimawandel ist es tatsächlich so, dass der Shift in den Schildkrötenpopulationen hin zu Weibchen geht, also man findet viel, viel, viel mehr Weibchen, was jetzt vielleicht nicht problematisch klingt, aber... Man braucht zur Reproduktion eben beides, Männchen und Weibchen. <lacht> sind wir jetzt doch beim Sekt-Podcast, <lacht> Aufklärungs-Podcast. Genau, und deshalb gibt es eben diesen populations -Shift. Generell verändern sich aber auch die Küstenbereiche, wo eben früher die Schildkröten geschlüpft sind. Es, da gibt es Hunde oder auch andere Tiere, die Nester zerstören und Oftmals betreffen Schutzmaßnahmen, die getroffen werden, nur die Schildkröten und eben nicht die Strände, was problematisch ist, weil um die Schildkrötenbestände aufrechtzuerhalten, braucht man eben die Strände, in denen die in Ruhe schlüpfen können. Dazu kommt noch, dass die liebsten Fahrstellen für die Erwachsenen, Caretta, Caretta, sich leider überschneiden mit den liebsten Fischerstellen, was klar ist, weil da einfach viel... Das sind produktive Bereiche des Meeres, da gibt es viel Fisch, da gibt es viel anderen Tra Kram gegessen werden kann. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Fischer denen das Fressen wegfressen, so ist es nämlich gar nicht, aber die enden einfach super oft als Beifang in Netzen, besonders Schneppnetze für Krabbenfischer sind auch ein Problem. Man kann sich ja vorstellen, die werden ja einmal quasi über den Boden gezogen, da bleiben die einfach drin hängen und können nichts machen. Und generell schafft es sowieso nur ein oder zwei von tausend Eiern ins Erwachsenenalter. Und wenn dazu noch diese ganzen anthropogen, anthropogenen Sachen dazu kommen, was wir Menschen eben mit den, mit den Schildkröten anrichten oder wie wir deren Lebensraum beeinflussen, ähm, kann man sich vorstellen, dass das ein ganz, ja, eben noch mehr, mehr Druck reinbringt in die Populationsbestände. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele es noch gibt und es ist ziemlich unbekannt. Man glaubt aber, dass es von Caretta Caretta insgesamt noch zehn Subpopulationen gibt. Man muss dabei im Kopf behalten, dass das die Art ist, die am meisten noch von den Meeresschildkröten vorkommt. Also das ist nur eine Art der Meeresschildkröten. Von der gibt es noch zehn Subpopulationen und man geht davon aus, dass es insgesamt so 40.000 bis 60.000 Weibchen noch gibt, die quasi zurückkommen, um Eier zu legen zu ihren Schlupfplätzen. Genau, 40.000 bis 60.000. Von denen ja aber auch, also wenn die Eier gelegt haben, überleben ja auch wieder nicht so viele. Mhm. Ja, das ist eigentlich das, was ich zu Caretta Caretta erzählen wollte.
1: Der unechten Karettschildkröte. Hm. Weißt du, warum die unecht heißt? Also gibt
0: ähm, es eine echte Carettschildkröte? Nein, <lacht>
1: weiß ich nicht. Ich weiß, dass
0: es in der Gattung Caretta, wenn ich es richtig habe, gibt es zwei verschiedene Arten aber ich weiß nicht mehr den Unterschied. Ich weiß nicht, ob die andere die echte Karetsche gibt.
1: <lacht> Hoffentlich weiß das die Unechte dann nicht. Dann fühlt sie sich diskriminiert von der Echten. Dass sie die Unechte ist.
0: Ja, man weiß es nicht so genau. Anna, du warst ja schon mal tauchen, hast du schon mal, ja, eine Schildkröte hast du schon gesehen, ne?
1: Ja, ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele, okay. Kommt halt darauf an, wo man ist, ne? aber an Korallenriffen sind die ja meistens auch relativ ähm, frequentiert, weil die sich da gerne, weil die da auch gerne Schutz suchen, teilweise ähm, mhm. an den Riff hängen. Ne? Also, wo es dann ab runter geht zum Beispiel, da findet man sie oft. Mhm.
0: Ja, genau. Also in so krass flachen Bereichen mögen die das gar nicht, ne? Nee. Aber schon noch in der Nähe zum ja, Schelf, wenn du so willst. Zur ja, Kürsten genau. Linie.
1: Ja, aber ähm, total witzig, weil, ähm, oder witzig eigentlich nicht, eigentlich ist es traurig, <lacht> ähm, als wir auf curaçao waren in der Karibik, da gibt es so einen Strand quasi oder so eine kleine Bucht, die heißt auch irgendwie Schildkrötenbucht oder sowas, glaube ich, okay. ähm, und da kommen die halt wirklich bis vorne ran, ne? also wirklich bis vorne, also an den Strand quasi, als würden die gleich auf den Strand laufen wollen. Und das sind halt auch wirklich viele, die dort leben. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass der Tourismus da groß ist. Also es ist auch in dem Bereich von Curaçao, wo es relativ touristisch ist. Und der Strand ist mittlerweile super touristisch. Wir waren da halt einmal um uns das anzuschauen und um ein bisschen mit den Schildkröten zu schnorcheln. Aber es war schon krass. Also es waren wirklich viele Menschen dort und ähm, ich vermute einfach, dass die dann irgendwann angefangen haben, die zu füttern und deshalb da so ja. viele hingekommen sind. Die sind wirklich, aber die du merkst auch, dass die das, also gut, Schildkröten sind im Allgemeinen eher entspannt, würde ich sagen. Also auch wenn die Taucher <lacht> sehen zum Beispiel im Riff, dann chillen die halt da und kümmern sich nicht um dich gucken dich mal an so, aber dort an dem, in dieser Bucht waren die halt auch also die, die schwimmen dann die ganze Zeit um dich rum so oder, also die interessieren sich nicht für dich, aber die, die sind halt die ganze Zeit dort so und schwimmen so mit dir. Erinnert okay. ja, mich ein bisschen schön. an
0: für eine Nemo, wenn die mit den Schildkröten schwimmen, die ja. <lacht> Oh, ich will unbedingt mal eine sehen.
1: Ja, die sind wirklich süß, ja, doch, die sind echt cool aber ja. die sind wirklich also man also ich habe schon noch ein bisschen Respekt vor denen weil also ich, ich meine okay die haben jetzt ja keine Zähne aber deinen Finger abhacken kann können die bestimmt Ja, mit, die haben
0: einen relativ stumpfen Kiefer und wenn die so eine Muschel zerkacken können, ne? Also ja. hm ja, genau
1: und ja aber süß sind die schon, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Es ist nicht so, also die Gattung Caratta hat wirklich nur diese eine Art, Caretta Caretta. Und mhm. dann gibt es von dieser Art nochmal zwei Unterarten. Aber man ist nicht, sich nicht so sicher, ob die auch wirklich unterschiedlich sind. Also das wird noch diskutiert. Das ist mhm. einmal caretta, caretta, caretta und einmal caretta, caretta Gigas. Da sind auch welche Leute mal wieder sehr kreativ unterwegs und es gibt tatsächlich eine echte Karettschildkröte, die mhm. ist aber in einer ähm, ganz anderen Gattung. Also es mhm. ist zwar die gleiche Familie, weil mehrere Schildkröte, aber mhm. die beiden Schildkröten wurden einfach damals oft verwechselt mhm. und die sind aber ganz, ganz andere Gattung.
1: Mhm.
0: Ja, die echte Karettschildkröte Was ist das dann. Und der Name Karettschildkröte kommt auch vom Spanischen. Caray? Caray? Ich weiß nicht. Spannend. Auf jeden Fall spielt das auf den Kopf des, äh, des, der Schildkröte an, der so ein bisschen wie so ein Greifvogel aussieht. Cool. Genau. Ja, das vielleicht nochmal kurz. Das ist spannend. Ja, das war's zu Caretta Caretta, 15. Dezember. Vielen Dank, Eva. Gerne. Ja, ich wünsche allen noch einen schönen Tag.
1: Bis morgen. Bis
0: morgen.